1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Sendung des Schock 2 Wochenstart. Vor wenigen Stunden ging die Vienna Comics zu Ende und ja, äh, nach kurzem Durchatmen sitze ich jetzt und nehme den Wochenstart auf und ich bin noch immer, man hört auch an der Stimme, auf gut widerisch, ziemlich streichfähig, sprich auch äh, ja ziemlich kaputt. Äh, zwei sehr, sehr coole und wirklich tolle Tage, aber auch zwei anstrengende Tage liegen hinter mir und vorher auch schon die ganzen Tage davor mit der ganzen Logistik und die Sachen hinbringen und. Diverse Sachen, die da dranhängen. Und ich kann nur sagen, es hat zumindest Stand jetzt im Moment alles mehr als so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. ja, Und das liegt vor allem auch an euch da draußen, denn noch nie waren so viele Schockzweil-Leser, Hörer und Vips bei mir am Stand, haben Hallo gesagt, ähm, haben Podcast-Getränke vorbeigebracht, äh, haben, ja, also es war, es war eigentlich Wahnsinn, es war wirklich Wahnsinn ähm, und vielen, vielen Dank, vielen Dank, ich, ich, ich würde es gerne wirklich alle aufzählen, ich bin mir nur sicher, ich vergisse dann die Hälfte. Es tut mir auch leid, wenn Leute bei mir am Stand waren, die ich eigentlich eh gut kennen müsste, die ich dann gerade nicht erkannt habe, weil es war wirklich so, dass oft zwei, drei Sachen gleichzeitig passiert sind. Ich versucht habe, das alles irgendwie einigermaßen zu managen und und das sind halt einfach dann ja solche Sachen passiert, es tut mir wirklich leid, ja. Uh, ja, ich hoffe, uh, ich, niemand ist sauer auf mich und ich, ich, es war wirklich toll, es waren viele, viele wirklich tolle Gespräche dabei, viele VIPs, die zum ersten Mal da waren, die ich kenne vom Forum, vom Lesen und so weiter, aber eben noch nie zu Gesicht bekommen habe, das war überhaupt eine tolle Sache. Dann gab es eine wirklich große Überraschung, ich kann es gar nicht oft genug sagen, es gab eine riesige Überraschung für mich. Uh, wir hatten ja erst vor kurzem den großen wip kinoabend und da war auch der Dirk da aus Düsseldorf, und ich habe mich bei ihm da im Rahmen dieses äh, VIP-Kinoabend sogar entschuldigt und habe gesagt du es tut mir echt leid äh, ist mir total blöd äh, dieser VIP-Kinoabend oder auch der Stammtisch das findet nie statt zu Vienna Comics das liegt aber daran dass wirklich die Vienna Comics nicht nur das Event sondern wirklich rundherum sehr sehr viel Arbeit sind und und einfach auch Stress und so weiter und auch der VIP-Kinoabend ich einfach ja einen VIP-Kinoabend machen möchte wo ich dann einfach voll und ganz mit mit Herz und Hirn bei meinen Wips bin und und, und äh, ja, da da möchte ich mich nicht ablenken lassen von so einem Event und drum darum geht es einfach nicht gleich und deswegen der Dirk eigentlich noch nie auf der WNR Comics war und der Martin äh, Sulu im Forum, mit dem ich ja und äh, seiner Frau gemeinsam auch den Hörspiel-Podcast bestreiten darf, hat es in einer, ja, Geheimaktion geschafft, dass der Dirk gleich eine Woche später nochmal nach Wien kam, äh, zu Wiener Comics, und es war, ja, super große Überraschung. Und ansonsten auch, ja, natürlich viele Vips, die, die ich schon öfter gesehen habe, die immer wieder zu Wiener Comics kommen, aber auch ein paar neue und so weiter. Vielen Dank, ja, für viele tolle Gespräche, für Podcast, Getränke und es war, ja, ein, ein großes Fest. Gleich mehrere von euch ja, haben bei unterschiedlichen Gelegenheiten gesagt, ja, aber kommt dann in einem Podcast auch so eine Nachbesprechung. Das ist ja sicher auch spannend für Leute, die nicht auf der Vienna Comics waren. Das ist eine tolle Sache, so eine Nachbesprechung für die Vienna Comics. Ähm, die wird nur auch in diesem Jahr nicht bei Shock 2 geben. Das, der Punkt ist nämlich, dass ich wirklich äh, bis auf eine Klopause in zwei Tagen ja immer am Stand war. Ich war immer am Stand, ich war eigentlich die ganze Zeit im Dauereinsatz und damit kann ich eigentlich kaum was berichten, was auf der Wiener Comics war. Was ich berichten kann, ist, das nicht nur bei uns super viel los war, sondern dass ich auch vom Veranstalter gehört habe und das aber erst nach dem ersten Tag, weil, wie gesagt, der zweite ist gerade erst zu Ende gegangen, dass die Veranstaltung und das ist das Schöne in ihrem 30. Jahr auf absoluten Rekordkurs unterwegs war und das, das, das freut mich einfach, das freut mich einfach total auch für die Veranstalter, das freut mich für Wien, das freut mich für die Comic-Leser, die Anime-Fans, die Star Wars, Star Trek-Fans, die einfach dort ein tolles Wochenende hatten. Uh, warum freut mich das so? Weil einfach uh, die Werner Comics weiterhin ein Event ist, das genauso veranstaltet wird im Großen und Ganzen wie vor 30 Jahren, im Herzen vor allem und das ist einfach schön, dass sowas auch weiterhin in Wien gibt und das war ein, ein großes Lebenszeichen heute uh, und, und gestern auf, auf dem Event. Deswegen kein großer Bericht, ja. Es war urviel los. Es hat äh, jede Menge Dinge zu sehen gehabt. Äh, es gab eigentlich so ziemlich alles, was auch angekündigt wurde im großen Vienna Comics Podcast, den wir ja vor einigen Wochen aufgenommen haben. Ein paar Sachen wurden natürlich geändert. Ein paar Sachen sind ausgefallen. Da da kamen halt dann die die Aussteller nicht. Dafür kamen ein paar andere dazu. Nintendo war da. Wir hatten ja auch am, am Stand einen Mario Kart äh, Aufsteller. Wir haben jede Menge Banini-Pickern äh, verteilen dürfen, dank Nintendo. Wir haben so äh, Banini-Tüten ja, bekommen mit den neuen Super-Mario-Bildern. Äh, die sind eigentlich weggegangen wie die warmen sammeln äh, Und sonst auch, also wie gesagt, es gab eigentlich für für jeden Geschmack, nicht nur im Schock-2-Stand, sondern wirklich auf der ganzen Messe war es. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle, eben auch an unsere Partner von Siren Games. Der Tristan war auch, ja, also den musste ich ja wirklich auf auf Pause schicken, hin und wieder. Der war wirklich die ganze Zeit am Stand, hat auch Gespräche geführt mit euch, mit äh, Interessierten von den Brettspielen. Also es war wirklich eine, eine tolle Sache und mich hat das wirklich sehr gefreut, dass wir das 2023 wieder so hinbekommen haben und ich freue mich jetzt schon auf 2024. Auch da werden wir alles dran setzen, wieder auf der Vienna Comics zu sein und da vielleicht auch wieder nochmal was draufzusetzen auf dem Schock 2-Stand. Ich kann nur sagen, alle, die heuer nicht auf der Vienna Comics waren, die haben was versäumt. Was sie aber nicht versäumt, ist dieser Wochenstart. Sonst würde ihr das jetzt nicht hören. Und deswegen gehen wir jetzt gleich hinein in die Top 10, in die meistgelesenen Artikel auf der Shock 2-Webseite in der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Auf Platz 10 gleich ein Filmtipp, ja, ein Kurzfilmtipp. Es geht um ein Retro-Spiel, anders kann man es gar nicht sagen, dass viele von uns noch immer ein wenig im Herzen tragen. Ich rede von Super Mario Land, jenen Kleinod, das zum Release des Gameboys erschienen ist, das aber doch anders ist als viele andere Super Mario Bros. Spiele vorher. Und über diesen... Über dieses Spiel ja, hat der YouTuber Xandre Koss einen Kurzfilm gemacht und der ist wirklich sehenswert, ja. ist sehr humorvoll gemacht, fängt aber die Stimmung, fängt die ja, die Finessen des Spiels aber sehr, sehr gut ein, inklusive Soundtrack und so weiter. Das Spiel, das ja ursprünglich 1989 erschienen ist für den Game Boy, feiert so ein bisschen ein, ein kleines Comeback als Kurzfilm, als Fanfilm, aber absolut sehenswert. Den Film findet ihr in den Charts auf Platz 10. Auf Platz 9 gibt es neue Lego-Sets, nämlich Lego-Sets zu Sonic the Hedgehog. Anders als bei Mario sind diese Sets eher an das Videospiel, also ja auch vom, vom Aussehen angelehnt. Diesmal geht es aber auch mehr um den eigentlichen Spielspaß für Kinder. Also es gibt jetzt auch so so Dinge wie eine Turbo-Kugel, wo ihr Sonic durch die Level flitzen lassen könnt und vieles mehr. Welche Sets jetzt genauer angekündigt sind, was das Ganze kostet, wie viel Steine drinnen sind und alles andere, findet ihr in der News inklusive Trailer auf Platz 9. Und damit sind wir auch schon bei Platz 8 und da. Also ja Platz 10 war Nintendo, jetzt haben wir Sega, jetzt kommen wir wieder zurück zu Nintendo. Wir haben letzte Woche einen Podcast veröffentlicht und der geht gerade durch die Decke. Äh, sowohl im Forum gibt es jede Menge Kommentare, als auch die Zugriffe sind da wirklich sehr gut. Und eigentlich müsste das Ganze ja gar nicht spannend sein, denn es geht eigentlich nur um einen Urlaubsbericht vom Ben. Also in alten Zeiten hätten wir uns getroffen, und hätten dann einen Dia-Vortrag von ihm gesehen und dann irgendwann, wenn man eingeschlafen oder auch nicht oder hätte sich irgendwie versucht, mit einem Termin hinauszureden, dass man endlich wieder gehen kann. Ja, aber der Ben, der war in Japan, ganze drei Wochen und nicht nur, dass er in Japan war, er hat da wirklich auch eine Nerd-Mecker-Reise gemacht. Er war in Retro Arcades, er ist mit einer Zipplein durch den Kopf von Godzilla gesaust, hat einen lebensgroßen Gundam gesehen und war natürlich auch in den großen japanischen Vergnügungsparks inklusive Dragon Quest Island wo man ein Rollenspiel-Live-Action nachspielen kann, der Dragon Quest-Serie, aber auch im neuen Super Nintendo World Vergnügungspark. Und da darf ich mit ihm rund eine Dreiviertelstunde drüber reden. Mehr noch kann ich jetzt äh, schon ankündigen, seit heute, Sonntag, nein, eigentlich seit Samstag, Entschuldigung, seit Samstag gibt es auf der Shock 2-Webseite auch den passenden Artikel dazu, Ben in Super Nintendo World. Da habt ihr dann am besten, ja, kann man dann eigentlich durchscrollen, während man den Podcast hört, die passenden Bilder von Ben, die er aufgenommen hat in Super Nintendo World. Auf Platz 7 eine Apple News, eigentlich eine, eine Gerüchte-News. Da geht es nämlich schon ums iPhone 15 Pro Max. Das soll spektakulär werden. Warum genau? Und was man sich da erhofft. Und warum man sich das erhofft, Ja, das findet ihr auf Platz 7 in den Shock 2 News, also in den Charts der letzten Woche. Auf Platz 6 gibt es die Paramount Plus neue Serien und Filme für den Mai schon. Und auf Platz 5 gibt es schon Ähnliches äh, vom Game Pass. Aber hier sind wir noch im April, nämlich die Spiele der zweiten Hälfte im April 2023 inklusive der Abgänge im Xbox Game Pass und damit sind wir auch schon auf Platz 4 angekommen. Da wartet das Review zu Advanced Wars 1 und 2 Reboot Camp auf euch. Ja, nach einem Jahr, wo das Spiel eigentlich vorher schon erscheinen hätte sollen, ist es jetzt soweit. Wir haben es uns angesehen, wir haben es auch verglichen mit den ursprünglichen beiden Originalspielen am Game Boy R20. Alles Weitere findet ihr in unserem Review auf Platz 4. Auf Platz 3 Disney Plus. Auch Disney Plus hat schon die Highlights im Mai 2023 angekündigt. Und wir wissen, der 4. Mai Star Wars Tag kommt ja auch schon bald. Was es da zu sehen geben wird, das findet ihr auch in den News zu Disney Plus im Mai 2023. Auf Platz 2 wieder ein Review und zwar... Bisschen brutaler als Advanced Wars. Dead Island 2 ist jetzt erhältlich. Der Christoph hat es angesehen und ein sehr schönes und ausführliches Review veröffentlicht, das absolut zu Recht auf Platz 2 gelandet ist und ja auch im Moment noch sehr gut geklickt wird. Also ich gesagt, alles wenn ihr überlegt, euch das Spiel zu holen, lest euch das Review durch vom Christoph. Gibt keine großen Spoiler, aber... Sehr gute Entscheidungshilfe, ob ihr euch das Spiel dann holt oder auch nicht. Damit sind wir auch schon bei Platz 1 angelangt und da wartet eine Star Trek News auf euch. Aber nicht zum neuen Trailer von Star Trek Stranger World. Ich glaube, den hatten wir sogar letzte Woche in den Charts, aber nicht auf Platz 1. Nein, ein neuer Star Trek Film wurde angekündigt. Und der wird exklusiv, wo erscheinen natürlich bei Paramount Plus, der kommt nicht ins Kino, aber es geht um Star Trek Section 31, also um diesen Starfleet-Geheimdienst. Das wird ein oder andere sagen, Moment, Moment, da hätte doch ein großes Spin-Off zu Star Trek Discovery erscheinen sollen, mit Michelle Yeohs Charakter, die ja da aus dem spiegel ich will hier nicht spoilen, aber auf alle Fälle ein, ein absolut cooler Charakter die dann eigentlich zu dieser Sektion 31 von Starfleet ja verschwunden ist. Und die Serie kommt jetzt nicht. Ja, ähnlich wie die Star Trek Khan Serie bekommt die aber ein neues Leben. Jetzt wird einer sagen, oh, Star Trek Khan, wir haben uns alle darauf gefreut. Ja, wir wissen Nicolas Mayer, der Macher von Star Trek 2, der Zorn des Kahn, ja, hat er ja gesagt, er möchte sich nochmal dieser Figur annehmen, die Geschichte erzählen vor Star Trek 2, also wo, wo Kahn verbannt war und so weiter. Und das Ganze kommt ja jetzt nicht wie geplant als Serie, sondern als Podcast-Hörspiel-Serie. Ich bin, bin der Letzte, der was gegen Podcast und Hörspiele sagt. Ihr wisst, beide Medien sind mir nahe, aber es war dann doch ein bisschen eine Enttäuschung, wenn ein, ein Autor und, und wirklich sehr guter Regisseur wie Nikolaus Meyer dann plötzlich nur ein Hörspiel macht und nicht zusätzlich ein Hörspiel macht. so also oder das, das wäre dann eher die, die positive Überraschung gewesen. Aber egal. Hier wird es ein Film. Es wird keine Serie werden, sondern es wird ein Feature-Film für Paramount Plus werden und das ist super spannend. Äh, egal, ob es euch interessiert für die Serie oder nicht, weil man merkt, es ändert sich da ein bisschen auch bei den anderen äh, Streaming-Diensten schon das Verhalten. Wir bekommen wieder mehr Filme oder bei Netflix zum Beispiel abgeschlossene Kurzserien mit drei, vier Folgen oder auch The Continental, die Spin-Off äh, Prequel Serie von John Wick, die kommt, äh, die wird jetzt nicht ausgelegt werden auf 20 Staffeln mit A8 ah, Folgen und wir, wir bekommen dann eine verwässerte Story, nein, das sind einmal drei Minifilme eigentlich, die ähnlich wie bei Sherlock die erste Staffel mal bilden. Das ist schon ein, ein ziemlich cooler neuer Trend. Auch bei Netflix kommen jetzt einige coole Literaturverfilmungen und so weiter, wo man auch sagt, nein, wir wollen da jetzt keine ewige Serien machen, sondern wir machen ein Dreiteiler draus. Der wird auf einmal veröffentlicht, je dreimal eine Stunde und man hat einfach einen längeren Film dann. Finde ich, ganz ehrlich, eher einen angenehmen Trend und bin gespannt, was bei Star Trek Section 31 dann auch herauskommt.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir kommen zu einer gut gefüllten Release-Liste für die 16. Kalenderwoche. 24.04. bis 30.04. Da kommt etwas auf uns zu. Am 24. April geht's los mit Shadow of Doubt. Das ist ein ja, Crime Adventure, wo ihr Krimi-Fälle lösen könnt. Das Ganze ist aber in einer coolen 3D-Voxel-Optik. Also so ein bisschen Minecraft-Optik, aber genauer, also äh, fein aufgelöst. Also würde ich es eher beschreiben. Äh, ist wahrscheinlich nicht jedermanns Wache, soll aber gameplay-technisch ein wirklich cooles Crime Adventure aller hercule Peru und so weiter sein. Ähm, ja, schaut rein. Wenn euch das Genre interessiert, soweit ich weiß, gibt es auch erscheint ja auch nur für den PC eine Demo-Version. Am 25. April kommt After Image für die PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und den PC. Das Ganze ist ein waschechtes 2D Metroidvania und wir bleiben gleich am 25. Da erscheint dann auch Stranded Alien Down und das ist ein Spiel, ähm, das ist schon länger im Early Access am PC, bekommt aber jetzt eine 1.0er Version und an dem Tag erscheint dann auch gleich das Spiel endgültig auch für die PS5, Xbox Series, PS4 und Xbox One. Bis jetzt hat man eben nur einen PC spielen können. Was ist das Ganze? Eigentlich ist der Name da schon das halbe Programm bei Stranded. Kann man sagen, okay, das ist wahrscheinlich ein Survival-Spiel. Survival spielt eine wichtige Rolle, aber das Ganze ist eigentlich ein Sky-Fi-Aufbauspiel. Ähm, ein Science-Fiction-Aufbauspiel mit allem drum und dran. Es geht natürlich ums Überleben auf dem Planeten, wo er da äh, gestrandet seid. Ein, ein, ein wirklich cooles Spiel, was auch ein paar nette Twists hat im Gameplay. Unbedingt anschauen, wenn euch das Genre interessiert. Roots of Badger ist eine, man kann es gar nicht anders sagen, Steinzeit Harvest Moon Version. Es ist, es ist Harvest Moon, es ist ähm, diese die ganzen Farmspiele, die es da zu Haufen gibt, die immer eigentlich gleich ablaufen, immer stirbt Onkel, Tante, Opa, man erbt eine Farm. Ich weiß nicht, wie die Story diesmal ist, es geht halt in der Steinzeit, sprich ähm, ihr habe das Problem, dass vieles nicht erfunden ist, erst entwickelt werden muss, aber im Grunde und Ganzen müsst ihr Felder bestellen, äh, Vieh hochziehen und, und äh, dann eben auch bewirtschaften und eure Farm ausbauen. Wem, wem das interessiert, wer da mal einen Twist haben möchte mit Steinzeit, Roots of Badger ist am PC erhältlich ab 25. April. Straight Lights, auch am 25. April erscheint das Souls-like mit einer doch anderen Grafik, sage ich mal, für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC. Und am 26. April erscheint dann auch Honkai Star Rail für die Switch und den PC. Das Ganze ist ein waschechtes japanisches Free-to-Play-Rollenspiel. Gibt es ja schon einige, die da ähm, eigentlich auch ähnlich ablaufen. Und wer, wer da mal reinschauen möchte, das Ganze hat wirklich hübsche Anime-Optik und so weiter. Äh, aber Achtung, ihr habt da wieder die typischen Free-to-Play-Mechaniken auch in diesem Rollenspiel soll aber niemand hindern, da mal hineinzuschauen. Am 27. April erscheint dann Bramble The Mountain King für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, die Switch und den PC. Das Ganze ist ein Mix aus Adventure und Puzzle Jumpen Run. Und ebenfalls am 27. erscheint auch Live Alive. Da wird der ein oder andere sagen, hm, das kennt man doch von der Switch. Stimmt, aber jetzt erscheint das japanische Rollenspiel auch für PC, PS4 und die PlayStation 5 ebenfalls für PC und Switch erscheint am 27. April auch Ash of Gods the Way. Das Ganze ist ein Spin-off der Ash of Gods-Reihe, aber auch hier wird ein Mix aus Karten, Taktik und Adventure geboten werden. Act Runner ist ein 3D Rook-like, das erscheint für die Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Ebenfalls noch am 27. April. Ein Spiel habe ich noch am 27. April, nämlich The Last Case of Benedict Fox. Und das ist auch ein Spiel, ich sage ganz ehrlich, ich habe es zwei, dreimal im Trailer gesehen, habe immer gesagt, es scheint interessant aus, ich habe es dann ausgeblendet. Ich glaube, ich muss mir das jetzt anschauen. Ist nämlich eine Mischung aus Metroidvania und Grimmy und erscheint für Xbox Series, Xbox One und den PC. Am 28. April kommen dann alle... Monster Hunter Rise Fans dran, die keine Switch haben, aber gern Sunbreak spielen wollen. Die große Erweiterung für Monster Hunter Rise erscheint nämlich jetzt auch für Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4 und Xbox One. Ja, zu Monster Hunter brauche ich nicht viel sagen. Monster jagen, Rollenspiel, alles drin, was ein Monster Hunter sein soll. Wir wissen alle, Monster Hunter Rise ist ja ein Mix aus den klassischen Monster Hunter Spielen, inklusive auch den Monster Hunter World ich sage jetzt mal, äh, Elementen, die da hineingemischt wurden, hat dementsprechend großen Erfolg auf der Switch gehabt, aber wurde dann auch umgesetzt für diverse andere Plattformen. Jetzt kommt da auch die große Erweiterung. Am 28. April erscheint wohl aber auch das wichtigste Spiel dieser Woche, zumindest auch für die Shock 2 Community, wenn ich da so hineinlese, nämlich Star Wars Jedi Survivor erscheint für PlayStation 5, Xbox Series und den PC am 28. April. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt ähm, und ähm, hoffnungsvoll, dass das Ganze besser endet als die... Tr Nein, wir reden jetzt nicht über Mandalorian. Das machen wir an anderer Stelle in einem anderen Podcast. Gut, wir kommen zu den Brettspielen.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Der April streitet voran und ich freue mich, ich darf auch heute wieder zu Gast sein im Siren Games und von mir der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute gehen wir in die Welt der Wissenschaft, aber in eine Zeit, wo die Wissenschaft ja Riesensprünge gemacht hat in allen Bereichen. Und heute schauen wir uns besonders die Biologie an. Genau, heute geht es um Enzyklopädie. Wir reisen zurück ins Jahr
2: 1739 und verfassen die Historie, der Naturell das erste, oder wir helfen dabei, das erste große Werk über äh, die Artenvielfalt in unserer Welt. Ähm, genau, hier übernimmt jeder Spieler die Rolle eines Gelehrten, äh, spielbar für eins bis vier Spieler, und muss daran arbeiten, äh, möglichst viele Tierarten und Gattungen zu erforschen und seine Erkenntnisse niederzuschreiben und diese dann zu veröffentlichen, wofür es dann Punkte gibt.
1: Jetzt gab es ja wirklich auch diese, dieses Buch, also, das ist ja nichts, irgendwie, was erfunden ist. Und das ist ja auch eine Zeit, wo einfach vieles nicht erforscht war. Da gab es zwar ein paar Tiere, aber auch viele Tiere, die man einfach noch nicht kannte. Und, und die Gelehrten sind dann in der Regel rund um den Globus gereist, sofern, er, ähm, sofern das möglich war, und haben versucht, dann eben diese Enzyklopädie zu vervollständigen. Ist das Sinn des Spiels? Völlig richtig. ja. Jeder von uns ist einer doch ein...
2: Scheinbar besser betuchter Gelehrter, äh, der es sich auch leisten kann, um die Erde zu ziehen. Ähm, aber zum Spielprinzip. Das Ganze ist ein interessanter Twist mal wieder auf einem äh, Worker Placement. Und zwar hat man kleine Würfelchen, die man benutzt äh, als, als Arbeiter sozusagen. Der Spannende hier ist aber... Man, es sind wirklich es sind sechsseitige Würfel, die auch gewürfelt werden müssen. Man zieht sie blind aus einem Beutel, mhm. vier zu Beginn der Runde äh, und würfelt die. Diese Würfel haben nun bestimmte Farben und eine gewürfelte Augenzahl. Diese Kombination beeinflusst dann auf welchen Kontinent äh, zum Beispiel ich mir welche Tiere ansehen kann, weil, Bestimmte Kontinente, bestimmte Tiere, die erfordern dann bestimmte Kombinationen an eben Farben- und Augenzahl, wodurch sich dann im Verlauf des Spiels einfach ein für jeden Spieler wahrscheinlich ein gewisser Schwerpunkt auch entwickeln wird, äh, wohin man öfter schaut und worüber man mehr schreibt. Vor allem, weil man immer äh, Familien- und, und artverwandte Tiere sammelt mhm. sozusagen, Einträge für die sammelt, äh, multipliziert man auch seine Punkte. Das Spiel ist jetzt aber natürlich nicht vollständig dem Glück überlassen, sondern man kann auch Arten von Token sammeln, um diese Würfel zu beeinflussen. Da kann man zum Beispiel sagen, mein Würfel zählt jetzt als jede Farbe oder ich beeinflusse das, das Wurfergebnis, die Zahl sozusagen. Ich kann aber auch Würfel von anderen Spielern benutzen, die dafür dann aber einen Bonus bekommen. Also die Würfel liegen dann mhm. auf so kleinen Feldern aus. Wenn ich dir dann einen wegnehme, dann erscheint drunter welchen welchen Bonus du bekommst. Ähm, dahingehend auch viel Spielerinteraktion zwischeneinander. Trotzdem, dass jeder eigentlich mehr so sein eigenes Ding macht. Ähm, ja, Gleichzeitig gibt es natürlich auch Möglichkeiten, zusätzliche Experten anzuheuern und äh, Bessere Schiffe, um, um schneller auf Reisen um die Welt gehen zu können und so weiter und so fort. Also hier ist für jeden was dabei. Es gibt ganz viel zu tun. Das Spielbrett selbst ist, so viel sei auch schon vorgewarnt, ähm, recht groß. Also es nimmt schon gern einen ganzen Küchentisch ein, mhm. auch wenn man nur allein spielt. Also einfach das Grundfeld okay. ist recht groß. Dafür ist es auch wirklich hübsch aufbereitet äh, mit viel Bildern, Artworks und einfach alles hat seinen seinen richtigen Platz, damit nichts äh, an Übersichtlichkeit verloren geht.
1: Jetzt hat es damals ja oft Jahrzehnte gedauert, bis so ein Buch fertiggestellt wurde. Wie lange dauert denn das Spiel? Ich würde sagen, so eine halbe Stunde pro Mitspieler. Das heißt, äh, mhm.
2: im Solo-Modus geht es doch recht flott, hat auch einen, äh, ja, hat einen wirklich netten Solo-Modus, den man sich einfach mal hinstellen kann und dann eben... Zwei Spieler,
1: Stunde, drei Spieler, eineinhalb Stunden, sowas mhm. in der Richtung. Du hast ja gesagt, bis zu vier Gelehrte können da antreten. Genau. Und das Endziel ist ja natürlich, dieses Buch fertigzustellen und wahrscheinlich dann möglichst viel
2: beizutragen. Genau, ja, einfach viele Punkte, jede, jede Veröffentlichung, eventuell dann auch mit den richtigen Experten im Hintergrund und so weiter, mhm. äh, gibt dann halt Punkte, es gibt dann Multiplikatoren und so weiter, um, ja, die, die anderen dann zu übertrumpfen. Schön.
1: Ist auch wieder. Ich glaube, sowas hatten wir auch noch nicht, oder? Also es, ähm, Nein, in der überrascht Richtung mich nicht, immer wieder mit, mit mit so Spielen. Natürlich äh, ähnliche Spiele schon, aber halt auch von genau. von dem Spielbreit. Also das Spielbreit ist nicht nur groß, sondern ihr habt wirklich da eine eine schiere Unzahl an an Dingen, die ihr legen könnt und und ja ähm, einzeichnen könnt, wo ihr gerade seid und und was ihr gerade forscht. Definitiv.
2: Es ist für mich was eigentlich äh, sehr nett, weil es hat so ein bisschen die es geht halt also um Tiere, wie mhm. zum Beispiel nach was wir letztens hatten. Ja. Es hat die die Optik eigentlich von den East India Company mhm. und ein bisschen Spielprinzip kombiniert von eh diesen beiden und dann uh, Roleplayer, wo ich nicht weiß, ob wir das schon mal hatten. Aber es wirkt mir ein sehr interessantes Konzept und ähm, spielt sich auch wirklich sehr lustig. Also
1: wenn ihr jetzt alleine oder mit Freunden euch aufmachen wollt und die Welt bereisen wollt, und das zumindest auf euren Küchentisch, wenn er groß genug <lacht> ist. Was <lacht> kostet mich der Spaß, wenn ich bei dir in Siren Games gehe oder auf sirengames.at das Spiel bestellen möchte. Das Spiel gibt es eigentlich für, wie ich sagen muss, sehr faire 54,90 Euro.
2: Ähm, da ist wirklich sehr viel drin für das ja. Geld. Einfach viele Komponenten, auch viel viel Liebe, wie gesagt, viel Übersichtlichkeit auch. Es gibt schon kleine kleine Schächtelchen für die Tokens und so weiter, das ja, die ganze Aufmachung ist einfach wirklich, äh,
1: schaut einfach top aus. Ja, auch die Schachtel ist schon richtig, richtig schön. Also kann man sich schön ins Regal stellen. Passt dann gut zu den Büchern daneben. Genau. Sehr schön. Tristan, vielen Dank. Toller Tipp wieder. Also, du überrascht mich immer wieder mit, mit neuen Spielideen und neuen Brettspielen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Auch diese Woche habe ich wieder das ein oder andere für euch herausgesucht aus der Welt der Streaming-Dienste. Das sind ein paar Dinge, die mir wirklich ins Auge gesprungen sind. Auch einige Dinge, wo ich sage, da muss ich unbedingt hineinschauen. Und das trifft vor allem gleich mal auf die erste Serie zu. Und ich weiß, die wird äh, viele weniger freuen. Nicht, weil es keine coole Serie ist, aber sie läuft auf einen Streaming-Dienst, den nicht so viele von euch da draußen im Moment haben, nämlich... Sky, ja. Sky boxt uns wieder mal in den Magen und sagt uns, holt ja zumindest einen Monat Sky. Warum? Da startet nämlich am 24.04. Pokerface. Pokerface ist eine neue Serie mit den Star aus Orange is the New Black oder auch Matroschka. Nadaschka Leon spielt da wieder mal die Hauptrolle und nicht nur sie, sondern es wird auch unzählige, sehr bekannte Gastas geben, die da in kniffligen Kriminalfällen auftreten werden, die sie lösen muss. Klingt jetzt mal nach einer vielleicht coolen Krimiserie, aber das Ganze wird sowohl geschrieben als auch in vielen Fällen wieder Regie führen, nämlich Ryan Johnson. Und Ryan Johnson ist niemand geringer, der auch hinter Knives Out steht. Und Poker Face ist sein neues Projekt. Ja, es kommt noch ein dritter Knives Out Film für Netflix, aber er arbeitet hier jetzt auch am Poker Face. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, vor allem, wenn ich mir anschaue, die Kritiken, die ja schon rausfallen, wenn ich mir die Trailer dazu anschaue, das könnt wirklich eine ganz besondere Krimi-Serie werden. Bin sehr gespannt. Pokerface startet am 24.04. auf Sky. Ebenfalls am gleichen Tag gibt es gleich noch eine Serie, die sehr spannend klingt, nämlich American Born Chinese. Das ist nichts anderes als eine. Disney Live-Action-Umsetzung einer Graphic Novel, die vor einigen Jahren absolut gefeiert wurde, die japanische Popkultur mit chinesischer Mythologie versucht zu verschmelzen und ähm, ja, die sehr gefeiert wurde, also die Graphic Novel jetzt. Jetzt kommt eine Live-Action-Version bei Disney Plus am 24.04. Die Trailer sehen sehr, sehr hochwertig aus, bin sehr gespannt, was Disney da aus dieser Graphic Novel herausholen kann oder ob das Ganze wieder zu sehr weich gewaschen wurde. Wir werden sehen ab 24.04. bei Disney Plus. Am 26.04. geht's weiter mit Each and Every Day bei Baumont Plus. Das Ganze kommt aus der MTV Richtung und möchte mit einem der größten Tabus der heutigen Zeit eigentlich mal aufräumen ich möchte es ansprechen und das ist vor allem eine extrem wichtige Sache. Hier geht es um Jugendliche, die sehr offen über die Dringlichkeit von mental health reden. Mehr noch, einige Jugendliche haben Selbstmordversuche schon hinter sich und das wird hier in einer Art und Weise präsentiert, dass man schon zahlreiche Preise gewinnen konnte, weil man auch hier vor allem in der USA schon wieder einiges an Diskussionen in Gang gesetzt hat mit der Art und Weise, wie hier äh, mit dem Thema umgegangen wird. Ab 26. April wird diese wirklich wichtige Doku-Serie dann auch bei Paramount Plus zu sehen sein. Am 26. April gibt es bei Netflix auch die siebte und letzte Staffel der Comedy Working Moms. Auch hier gab es ja schon zahlreiche Preise aus einer anderen Ecke. Denn hier geht es eher um den Humor. Und wir kommen dann zum 27.04. George and Tammy wird da Deutschlandpremiere feiern mit allen sechs Folgen auf Plus. Das Ganze ist eine bio Biopic-Serie rund um Country-Musik in den 1970er Jahren. Wir kommen zur zweiten Staffel einer gefeierten Umsetzung einer Graphic Novel, nämlich Sweet Tooth bekommt eine zweite Staffel bei Netflix ab dem 27. April und wir bekommen diese herzerwärmende Geschichte weiter erzählt. Ich glaube, da freuen sich doch einige von euch da draußen. Erste Staffel wirklich sehr schöne Umsetzung des Stoffes. Jetzt geht's weiter mit Sweet Tooth. Am 28.4. gibt es dann noch die Premiere einer großen neuen Amazon Prime Serie. Citadel erscheint bei Amazon Prime, ins, nein, produziert zumindest von den Russo Brothers, äh, also auch die Avengers, äh, Endgame und so weiter, Macher. Da geht's. Es ist ein, eine Spionage-Thriller-Serie. Es geht um Citadel, die große, unabhängige, globale Spionageagentur, die die Sicherheit aller Menschen auf der ganzen Welt äh, eigentlich beschützen sollte, die viel vor acht Jahren äh, durch die ja, Hand von fiesen Manticore-Agenten zerstört worden sein. Ja, das Ganze klingt ein bisschen wie eine Mischung aus James Bond und Jason Bourne. Wie auch immer, ja, ich werde reinschauen, äh, ganz es sehr hochwertig äh, inszeniert sein, ob das Ganze nur eine hirnlose Action-Popcorn-Schlacht ist oder vielleicht doch ein intelligenter Spionage-Friller, das wird sich am 28.04. zeigen, wenn Citadel bei Amazon Prime dann starten wird. Ich sage es ganz ehrlich, mit dem letzten Teil tue ich mir diesmal ein bisschen schwer. Ganz einfach, äh, es ist jetzt schon nach 23 Uhr und nach der Werner Comics ist mein Hirn ein bisschen doch breit eher angelegt äh, und ich muss jetzt mal wirklich überlegen, was wir jetzt für nächste Woche geplant haben. Es ist nicht so, dass wir nichts geplant haben. Äh, ich habe zum Beispiel schon einen fertigen Podcast mit dem Andreas vom äh, Kautzener Computermuseum aufgenommen. Der wird auf alle Fälle kommen, höchstwahrscheinlich. Ja, ähm, ich ich, ich gehe einfach fix davon aus, ja, wird es diese Woche auch endlich, ja, nach einigen Monaten Pause eine reguläre Shock 2 Neo-Sendung geben. Wenn es eine oder andere fragt, was meint er, da gab es doch eh jeden Monat eine Shock 2 Neo-Sendung. Ja, aber wir wissen, der Christoph ähm, war zwar immer irgendwie dabei. Also vielen Dank an Christoph, der da wirklich mit vollem Einsatz immer dabei ist, dass er zumindest äh, einzelne Teile ausfüllen kann von Shock 2 Neo. Und diesmal haben wir aber auch vor, dass wir wirklich in der großen Runde sitzen. Äh, ich habe einige Podcast-Getränke von euch bekommen, die werden wir da auch äh, zum Teil verkosten, einige werden wir auch für g aufheben, also gerade wenn es in Richtung Bier geht und so weiter, da ist das ihr der Alex, äh, der empfängliche Konsument, als die, die beiden Neo-Mitstreiter. Und das Coole ist, auch die nächste Game sendung steht schon quasi um die Ecke und wenn alles klappt, ja, dann sitze ich schon in wenigen Stunden, nämlich morgen in der Früh, äh, wieder vom Mikrofon und nehme auch noch ein Podcast-Format auf, da ich aber nicht sicher bin, ob ich das wirklich durchbringe. Äh, also einfach, ja, körperlich äh, kündige ich es noch nicht an, aber es kann sein, dass am Montag schon oder vielleicht Dienstag dann ein Podcast, ein zusätzlicher Podcast doch erscheint. Also wir sind da äh, ordentlich unterwegs mit Podcast. Also wir werden da einiges auch aufholen, was vielleicht liegen geblieben ist die letzten zwei Wochen, eben durch Events, äh, Gesundheit und so weiter. Aber wenn ich mir jetzt so anschaue, den, den Aufnahmeplan der nächsten drei Wochen, yay, <lacht> so da, da kommt einiges auf allen Ohren zu. Ansonsten kann ich jetzt offiziell auch ankündigen, übernächste Woche, also ab dem 1. Mai schon, da startet bei Shock 2 ein großes Legend Tears of the Kingdom Special, Uh, ja, mit allen Drum und Dran, wie man es von uns gewohnt ist, uh, mit Revier, mit Special-Artikel. Natürlich wird es bei Shock 2 auch ein Review dazu geben und das entsteht in den nächsten Tagen beim Florian Scherz. Und das ist gleich ein gutes Stichwort für eine weitere News. Und wer es auf der Shock 2-Webseite vielleicht nicht gesehen hat, der Florian, uh, wer die Podcast hört, weiß das ja, der schreibt zwar wirklich, wirklich viel auch für Shock 2 sein Herz und sein ja auch Hauptberuf äh, ist natürlich das Musical-Geschäft. Er schreibt Musical, er inszeniert sie, er spielt äh, selber auch mit und das haben wir ja die letzten Jahre auch immer wieder von ihm gehört. Er erzählt auch im Podcast und so weiter. Äh, einige von euch waren auch schon in Vorstellungen von ihm und das Coole ist, ja äh, dieses Jahr gibt es einfach ein neues Musical von ihm, das... Ja, es passt einfach perfekt zu Schock 2 und darum müssen wir auch an der Stelle drüber reden. Er inszeniert nämlich gerade Diebe im Olymp, das Percy Jackson Musical. Percy Jackson wurde ja auch verfilmt, da kann man drüber diskutieren, wie gut die Verfilmung ist. Ist aber vor allem auch in der Romanvorlage, inklusive Spin-Offs und vielen, vielen mehr, ein riesiger Erfolg. Zurzeit entsteht nicht nur beim Florian das Musical, sondern natürlich auch bei Disney Plus eine neue Fernsehserie. Aber wer jetzt schon mal hineinschnuppern möchte in die Welt, hat jetzt einfach eine super Gelegenheit, gleich in den nächsten Wochen startet nämlich Diebe im Olymp das Percy Jackson Musical beim Florian im Theater in Wiener Neustadt. Ja, also alle, die äh, im Raum Wien wohnen, Osten Österreich oder einfach auch mal in die Gegend kommen möchten, äh, denen kann ich das wirklich ans Herz legen. Alle Informationen dazu, ja, äh, sowohl wo ihr Karten bekommt und, und noch mehr, wa was es da genau geht und so weiter. Das, steht alles in der News of the Shock 2-Webseite. Die findet ihr auch verlinkt diesmal im Wochenstart. Also sprich, wenn ihr im Forum seid, im Topic oder wenn ihr in eurem äh, Podcast-Player nachschaut und dort Show Notes seht. Es gibt einige Podcast-Player. Ich glaube, bei Spotify sieht man es auch noch nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Spotify tut da gerade einiges in diese Richtung. ja Kann sein, dass es schon da ist. Da wird es den Link geben, zu Diebe im Olymp. Ja, wer jetzt sagt, ich sehe den Link nicht, einfach auf die Shock 2 webseite geben, dann Börsi Jackson eingeben, im Suchfeld, zack, Erste News ist es und ihr habt alle Informationen über das Musical vom Florian. Also ich meine, ideal geht es einfach nicht. Jeder weiß, wie äh, mit wie viel Herzflut er an diesen Musical-Projekten arbeitet. Jeder weiß aber auch, wie bewandert er ist in die ganzen Popkultur-Themen. Ja? Da kommt einfach jetzt zusammen, was zusammengehört. Und deswegen eigentlich ein Pflichttermin für alle Schock-2-Hörer, auch bei im Olymp dabei zu sein. Alles Weitere im Link in den Shownotes. Wir sehen uns im Theater Neukloster in Wir Neustadt bei Diebe im Olymp. Ansonsten erwartet euch auf der Shock 2-Webseite auch diese Woche der bewertete Mix aus jede Menge Newsmeldungen, einigen Specials, Reviews wird es natürlich geben. Wir werden natürlich auch ein Review bringen zu Star Wars Shadow Survivor, so wie es aber bei... Elektronik als meistens ist, bekommen wir den Code erst sehr kurz vor dem Release, sprich wir werden es nicht schaffen zum Release ein Review für euch auf die Beine zu stellen, aber wir werden alles dran setzen, das kurz danach auf der Webseite zu bringen und mit ja allen weiteren Informationen rund um dieses Spiel, aber diese Woche warten auch noch andere Reviews auf euch. Es zahlt sich auf alle Fälle aus, auf die Shock 2 webseite jeden Tag mal zu schauen. Einige Gewinnspiele haben wir im Betto, die werden wir abfeuern im Laufe der Woche und vieles, vieles mehr. Also ich glaube, ja, es zahlt sich aus, auf Shock 2 vorbeizukommen. Sowohl auf die Hauptseite als natürlich auch im Forum, wo fleißig diskutiert wird. Ja, ich habe schon erste Feedbacks dort gelesen zur Vienna Comics. Ich freue mich schon auf Feedbacks natürlich zum Wochenstart, auch zu anderen Podcasts. Wer natürlich dem Ben auch noch Feedback geben möchte oder Fragen hat an den Ben zu seiner Japan-Reise. Auch hier gibt es ein passendes Topic und vieles, vieles mehr. Wer jetzt sagt, ich habe ein Hobby, das passt eigentlich sehr gut zu Shock 2. Da gibt es aber nichts im Forum. Nichts leichter ist das, ein eigenes Topic aufzumachen und dann einfach hinein zu posten. Und meistens ergibt sich da oft schon eine spannende Diskussion nach einigen Posts. Also ich freue mich sehr, wenn es auch neue Themen gibt im Forum. An dieser Stelle wünsche ich allen eine schöne und spannende Woche mit möglichst viel Schock 2. Ich gehe jetzt schlafen und ich hoffe, ihr wacht es gut auf. Hoffentlich dann auch mit dem Wochenstart, wenn alles geklappt hat, dass der veröffentlicht wurde. Ich freue mich auf einige sehr spannende Wochen mit euch, mit einigen coolen Kinofilmen, Fernsehserien und Filmen und natürlich auch die eine oder andere hitzige Diskussion im Forum. Wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady.